0: me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes.
1: Bienvenidos a lo que de verdad importa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, mi nombre es Julián Linares y me acompaña Mariola Blanco. Bienvenida, Mariola.
0: Muchas gracias, Julián.
1: Hoy vamos a tocar un tema eh, que creo que es importante para los residentes del condado Miami-Dade e incluyo a los residentes del sur de la Florida. Y vamos a hablar de la memoria democrática. Cómo se están haciendo muchísimos hispanos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, argentinos que residen aquí en, en el condado de Miami-Dade se pueden hacer españoles. Y para esto tenemos a don Alejandro Rodríguez que es abogado en España, es para legal aquí y queremos que nos aclare y nos diga y nos guíe a cómo se pueden o cómo pueden hacer los residentes de este condado o de esta región del sur de la Florida, ciudadanos españoles. Bienvenido, Alejandro Rodríguez, a lo que de verdad importa.
2: Hola, muchas gracias. Un saludo a los dos.
1: Alejandro, hemos comentado y queremos hacerte algunas preguntas sobre este tema tan interesante. Y quiero empezar... Uh, Primero, con una pregunta ya de lleno meternos en, en el tema. Eh, uh -huh. En este tema de la ley de memoria democrática, más, también conocida por la ley de, de nietos, ¿cuál es sí. el requisito in, imprescindible para adquirir la nacionalidad española?
2: Bueno, a ver, lo imprescindible que tiene que pasar sí o sí, es que tengas un familiar que tiene que ser abuelo o abuela, padre o madre, que haya sido español, de origen, eh, normalmente originariamente español. Eh... También puede ser que haya nacionalizado, es decir, por nacionalización, por alguno de los supuestos que entran dentro de pues por causa de exilio o por otras causas.
1: ¿Qué documento hace falta para probar eso?
2: Bueno, vamos a ver, es que aquí depende. Primero, y ante todo, hay que tener en cuenta que hay distintos supuestos. Realmente hay cinco supuestos. Bueno, habría cuatro, pero uno se divide en dos. Entonces hay realmente cinco supuestos. El supuesto uno, digámoslo así, serían para aquellos eh, que son nacidos fuera de España, cuyo padre o madre, abuelo o abuela, sean o hayan sido originariamente españoles primer supuesto y para esto los requisitos evidentemente es demostrar ese hecho, que tiene un abuelo o una abuela que han sido originalmente españoles, ¿esto cómo se demuestra? se demuestra con la partida de nacimiento normalmente, o la partida de bautismo inclusive también, ¿eh? es decir eso es sencillo de demostrar, porque si realmente han sido originalmente españoles es fácil de demostrar luego tenemos otro supuesto que son los nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiesen perdido o renunciar a la nacionalidad por causa del exilio. Antiguamente pasaba en algunos países que se exiliaban y se casaban con otras personas y perdían la nacionalidad española. O directamente pasaba el tiempo y no renovaban su, no renovaban su pasaporte, no renovaban nada y no hacían absolutamente nada. Entonces perdían la nacionalidad. Pero eso es hace muchísimos años pasaba. Entonces esas personas, que se puede demostrar eh, con la partida de nacimiento también, fueron españoles podrán también eh, aplicar si sus abuelos, madre padre les pasó esto eh, a la nacionalidad española. Luego tenemos otro supuesto más que es los nacidos fuera de España de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad española por casarse con un ciudadano extranjero, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 la Constitución Española esto Sinceramente, llevo casos de estos y no me ha llegado ninguno. Es muy difícil. Eh, no suele pasar. Pero pero puede darse el caso de que haya una abuela eh, que se fue a Cuba y allí les obligaban, una vez que cazaban, para obtener la nacionalidad cubana, les hacían eh, perder la nacionalidad española. Y esa abuela tiene ahora nietos aquí en, en Miami o en otra parte del mundo y entonces perdió su nacionalidad. También está contemplado este supuesto. Y esas personas también tienen derecho a eh, a la nacionalidad española. Luego tenemos otro supuesto, que es el supuesto un supuesto en el que los hijos e hijas eran mayores de edad. Esto es muy importante porque esto cambió ha cambiado la ley. Antiguamente no se podía, pero ahora sí. Los hijos e hijas que eran mayores de edad, cuando su padre o madre optaron a la nacionalidad española en virtud de la ley de memoria histórica, número 52 barra 2007, esta ley... Eh, lo que hizo es que mucha gente eh, se nacionalizara. Y eso lo pone en las partidas de, del registro de nacimiento, las partidas de, del registro, eh, pone, efectivamente, en, el, eh, en esas partidas que esa persona obtuvo la Residencia Española, la nacionalidad española, no la Residencia, la nacionalidad española, en virtud de esa ley. Estas personas, en aquel momento, no podían... Eh, sus hijos no podían acceder a ser, a ser eh, nacionales españoles porque eran mayores de edad. Pues ahora eso se ha quitado y ahora pueden optar a, a ser nacionales españoles. Esto sí que le pasa a muchísima gente. Hay muchísimos casos de estos. Y luego ya tenemos otro supuesto, que es las personas, que estoy un poco más mmm, revesado, que es las personas que siendo hijos de padre o madre originariamente español y nacido en España, hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20 del código civil en su redacción una redacción dada por la ley 36/2002 eh, de octubre y los hijos menores de edad de quienes ellos mismos adquirieron la nacionalidad española por la aplicación de la ley 52/2007 que os he dicho antes y que optaron a es un poco complicado a la nacionalidad española no de origen en virtud de ese, de ese derecho de opción esto está regulado el Código Civil ya de hace mucho tiempo. Eh, esto es un caso, son casos que están pasando, eh, es un poco reversado y hay que entenderlos. pero a cada caso hay que mirarlo por separado. Pero está pasando mucho esta gente, le, le, le está pasando esto, con gente que originalmente optaron por la nacionalidad española en base al Código Civil. Pero bueno, esos son los, los supuestos que hay actualmente y que se están dando en definitiva, en definitiva, lo primero que hay que saber es si tú tienes un abuelo o una abuela, un padre o un madre que fue español.
0: Y a, Alejandro, una, una, una pregunta ya eh, a colación de lo que estás diciendo. Y para estas personas que no tienen... Eh, ...que no tienen ningún papel donde demuestre... ...que tienen padres o, o abuelos en España... ...que no saben muy bien dónde buscarlo... ...o porque supongo que te habrás encontrado casos, casos así... ...entonces, ¿qué, ¿qué les podrías recomendar? Porque vale. también eh, eh, puede ser que lo pidas a, a tu país... ...y tarde mucho tiempo y un poquito... Un po, ...habla un poquito no. de los plazos... ...y cómo conseguir esos, esa documentación.
2: Bueno, Nos está pasando que en muchas localidades estamos hablando de, de los años eh, hay veces premios a la guerra civil española pues en muchas localidades pueblos remotos mmm, que no tenían o sea o que fue antes de la guerra civil española estos solo nacieron allí y no tienen ningún registro de nada porque no hay nada mmm, en el registro civil me refiero o se, o incluso si se perdieron los archivos del registro civil porque en la guerra se quemaron, o pasó cualquier cosa, nos estamos encontrando que nos vale suficiente la partida de, de nacimiento de, o de bautismo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos que hacer una investigación. Nosotros hacemos investigaciones de esto y nos tenemos que investigar. Primero tenemos que investigar el registro civil y hay que remontarse a años. Tenemos algunos eh, casos que han llegado gente de 1800 y pico, eh, finales de 1800, que nacieron en aquella época, y entonces son los abuelos entonces que nacieron entonces, y, pues que, y no tienen partidas de, de nacimiento, ni ni, ni tienen nada. Entonces encontramos, eh, por la Iglesia realmente, encontramos las partidas. A veces, a veces no hay nada de nada. Esto es uno de los problemas que tiene todo el mundo ahora mismo, es uno de los problemas que hay, que muchas veces no encuentras absolutamente nada. Luego hay otro problema añadido, que es el tema de los documentos que necesitas en los mismos registros civiles donde ha nacido el solicitante. A veces hay países como Cuba o hay países como Venezuela o otros países, República Dominicana, que la cosa se olvida un poquito más, pero se consigue al final, demostrando las cosas.
0: Y Alejandro, ¿Y yo, uh -huh. Dime. yo sé que tú te dedicas a esto, que te has hecho especialista uh -huh. En conseguir la nacionalidad española. Todas estas personas sí. que están escuchando que les gustaría que tú les llevaras este caso, que les investigaras para conseguir toda esa documentación, ¿dónde podrían? Eh, o sea, tienes una página web, tienes un teléfono donde ellos sí. puedan contactar contigo.
2: Sí, hay una página web que se llama leydelamemoriademocrática.com.
0: Ley, ley de la memoria Ahí simplemente
2: Siguiendo los pasos que te explica ahí, hay primero que hacer una eh, digamos una aplicación en la que mandas eh, un, un, haces, unos pago, haces un pago y mandas eh, la solicitud y se te inmediatamente después se te manda un, un, un formulario donde rellenas lo que tienes y lo que no tienes. Se analiza en 24 48 horas tu caso y se te contesta. Tras enviar ese formulario, se te contesta la viabilidad de tu, de tu caso y se te presenta un presupuesto, dependiendo de los documentos que tengas, porque hay gente que pide documentos que no los puede sacar ellos y entonces sí que nosotros nos dedicamos a sacarlo
1: ¿En qué ha cambiado la ley anterior donde se hicieron más de medio millón de personas adquirieron la nacionalidad Española a, a, a esta ley de, de nietos eh, o esta ley de memoria democrática eh, ¿Nos puedes decir los cambios?
2: Bueno, vamos a ver, los cambios fundamentales, por ejemplo, uno de ellos es que pueden acceder a aquellos que tenían, o sea, a aquellos hijos o nietos de las personas que se nacionalizaron con la antigua ley y que eran mayores de edad, por ejemplo. Eso es uno, uno de los factores fundamentales. Porque gracias a eso eh, han podido, ahora aquellos que no pudieron en su este momento porque eran mayores de edad, aunque su padre se nacionalizó por la ley, se nacionalizó. Tu obtuvo la nacionalidad española por esta ley, no pudieron acceder a esta ley. Ahora eso ha cambiado, ya pueden hacerlo. Eh, también es importante aclarar que esta ley eh, tuvo ha tenido algo, es como si hubieran abierto, hubieran tenido manga ancha, ¿no? Para recuperar y para, eh, digámoslo así, para intentar que todos aquellos que se vieron perjudicados por la guerra, todos aquellos exiliados, que salieron, que perdieron las nacionalidades por otros países que les obligaban a solo tener una nacionalidad, en contra de su voluntad, han podido conseguir ahora que ver ese, esos derechos restituidos. Entonces les dan ese ese beneficio de bueno, entendemos que usted lo hizo por obligación, tuvo que emigrar de este país porque había una guerra, porque era un aliado, porque tuvo que tener un exilio, eh, y entonces usted, pues temas políticos o temas religiosos, o cualquier otro tema por el que tuvo que huir y que pueda usted demostrar, le vamos a resarcir por ese daño. Y eso es lo que estamos haciendo. Esta ley lo que ha hecho es eso. La antigua ley lo que hacía era, bueno, si eras una persona, que entrabas dentro del supuesto de que habías nacido en España, y que tú, tú personalmente, podías acceder a tener la residencia, te la daban, porque tú habías nacido en España, pero era para ti. Inclusive podía alargarse o extenderse hasta tus hijos menores de edad, porque supone que dependen de ti, porque tienes la patria de potestad de esos niños. Pero no era para resartir aquellas personas que habían renunciado a su a su mm, nacionalidad española por el motivo que lo fuere. La mayoría de veces era porque les obligaban, ¿vale? sobre todo el caso de las mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con un ciudadano extranjero. esto era muy típico. Y entonces... Y, y se extendía solo a, e, a esa persona. Ahora se extiende a esos descendientes de esas personas que, bueno, no sé si injustamente o mmm, desafortunadamente perdieron esa nacionalidad porque vieron obligados a marchar de país por una guerra o por circunstancias que rodeaban esa, esa guerra civil tan terrible que tuvo en España. Este es un poco la, el resumen. Muy bien, Alejandro,
0: pues la verdad es que es un tema muy, muy interesante, que seguro que a mucho, muchas de las personas que están escuchando eh, quieren hacerse, quieren obtener la nacionalidad española. ¿Nos puedes repetir, por favor, la página web, para aquellos que no la habían oído antes?
2: Leydelamemoriademocratica.com
0: Y en 24, 48 horas, les contestan, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. De hecho, les llama por teléfono un compañero, inclusive yo a veces llamamos por teléfono después aparte de mandarnos un email con el resultado de la viabilidad les llamamos por teléfono hablamos con ellos que nos cuenten un poquito y no y entonces todos tienen más información de todas formas también te digo una cosa eh, hay una cosa que no me habéis preguntado y yo te, te, te lo digo para que lo sepa qué beneficios qué beneficios tiene ser residente español sobre todo esto va dirigido a los ciudadanos eh, cubanos venezolanos eh, que son la mayoría cubanos, venezolanos, argentinos que viven y residen en Estados Unidos o que nacieron aquí pero que vienen de descendientes españoles, que estuvieron en Cuba sus padres, sus abuelos ¿qué beneficios tiene ser español? bueno, yo lo digo porque la mayoría de gente que nos llama yo, tú le preguntas, pero si ya eres americano ¿para qué quieres ser español? ¿vale? la media gente si estuviéramos hablando de Cuba solo, la gente que está en Cuba que a mí nos llegan casos, bastante casos de, de Cuba eh, y nos contacta, nos contactan desde Cuba aquí a Miami y a España eh, nos, entendemos cuál es la prioridad para ellos, la prioridad es salir de este país, esa es su prioridad, por eso quieren tener un pasaporte, porque quieren viajar, que la mayoría de ellos no pueden viajar, los que están aquí en Miami y son residentes americanos o nacionales americanos, su intención no es viajar, su intención es piensan en el en el futuro. Piensan en «tengo un pasaporte europeo, en cualquier momento de mi vida, cuando quiera jubilarme, puedo acabar en la, el, el, en la madre patria», no como lo llaman ellos, y puedo acabar viviendo allí sin ningún tipo de problema. Puedo bajar libremente por, por el territorio Schengen y puedo tener esos privilegios, esos beneficios. Pero realmente eh, siempre, cada uno tiene sus, sus motivaciones, aunque nos estamos dando cuenta de que las motivaciones dependiendo de dónde retiras y, dónde, y qué, de qué nacionalidad seas, cambian en esos extremos. Igual que pasa con los venezolanos.
1: Pues la verdad que sí, que te has adelantado a esta pregunta, que es buenísima, porque eh, teníamos a, aquí eh, no solamente los beneficios de, de adquirir esa nacionalidad, eh, sino también lo que tú acabas de decir, que son prácticamente 26-27 países donde puedes trabajar, donde puedes residir con el pasaporte español. O sea, que lo que quiero decir con esto que las posibilidades eh, para tu vida se ensanchan, porque no solamente en España, sino que puedes trabajar eh, prácticamente en toda Europa, ¿no?
2: Efectivamente, todo el territorio Schengen, que son un montón de países, toda Europa prácticamente. Actualmente es casi es toda Europa. O sea, raro es que hay un país que, bueno, dependiendo de... Sea, si hablamos de Andorra, no, pero, pero vamos, en Suiza tampoco. Pero el resto de países de Europa, todos. Puedes ir y movil tener movilidad eh, libremente por cualquier país del territorio. Y,
1: una, y esto se ha hecho también porque eh, España, eh, la natalidad en España prácticamente es eh, inexistente. O sea, en, las parejas no llegan ni a un hijo eh, por pareja. Entonces esto, la emigración, está manteniendo los 47 millones de españoles. Si no, dentro de 15 o 20 años, España estaría en, en, en 40 millones bajando la población, ¿no? Y esto está dando buenos resultados para España.
2: Bueno, esto, lo del tema de la, de, de la natalidad en España, eh, es un declive. Está en declive ahora mismo. Creo que está la las medias 1,6%. Hijos por, eh, por madre, por, por mujer, en España, la media hora actualmente. Lo que pasa es que yo no creo que esta ley vaya dirigida por eso. No 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 me parece. Esa ley va para reparar un daño a aquellos españoles que tuvieron que huir. No va para eso. ¿Por qué? Te digo, porque la gente que se está haciendo nacional, realmente, si dan a vivir a España, si es que van, si es que van, eh, cuando se jubilan, no van a procrear. No son gente, es muy muy raro, ¿vale? Porque date cuenta que los nietos, eh, o sea, estas circunstancias, estas, estos supuestos, la mayoría son de gente muy mayor. Es decir, los que me aplican la mayoría de gente que aplica esto, tienen 50 60 años. No, no son gente que va a procurar nada. Sí que es verdad que una vez ellos accedan a esa nacionalidad, y que es verdad, sus propios hijos van a poder acceder, pero el dinero tienen que ser ellos. Y aquí hay otra cosa que es fundamental en esta ley, que la gente no sabe. Esto dura dos años. Se acabó. Esto tiene un plazo de caducidad. Dos años. Y ya, ¿esto fue en noviembre? Pues estamos en marzo del 2022. noviembre del 2022 empezó esta ley a contar los plazos. Ah, hasta Va a ser hasta noviembre del 2024. Con lo cual, a partir de noviembre del 2024 nadie va a poder acceder a esto. Es una ley con fecha de caducidad. La gente... Tiene que darse prisa, tiene que darse mucha prisa y empezar a aplicar. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque la mayoría de gente que aplica a esto son gente mayor, que no lo quieren para ellos realmente. Sí, a lo mejor, bueno, para mí y tal, pero no lo quieren para ellos realmente, lo quieren para que sus hijos sean españoles también y puedan acceder a sus hijos a esa nacionalidad. Esa esos, hijos, esos hijos pueden ser los nietos, ¿me entiendes?, del de originalmente español. Entonces eh, te lo digo porque la realidad, la realidad es que no es para procrear, no es una ley hecha para que entre más población en España eh, y, y subir la natalidad. Es una ley hecha para reparar un daño. Ya está, para reparar un daño. Eso, eso es pasar? una frase
1: que que, es, eh, que me ha gustado mucho para finalizar esta conversación tan interesante. Mm -hmm. Que la ley. Leis las leyes se hagan para reparar daños y esta es una ley que se ha hecho para reparar un daño la página o sea, web tuya es
2: leydelamemoriademocratica.com
1: pues Alejandro la ley,
2: es el nombre de la ley leydelamemoriademocratica.com
1: pues Alejandro Rodríguez muchísimas gracias por estar aquí en lo que de verdad importa.
2: Muchas gracias un saludo
0: un saludo Razón. Y pasan los días los meses pensando en todo